0: Hoy día vivimos en una sociedad donde la verdad no gusta oír. Además, dicen que la verdad es relativa y cada uno tiene su verdad. Y además, la verdad pues no está de moda. Parece que tiene más éxito vivir en la mentira que en la verdad. Aunque algunos engañados en su mente piensen que se vive mejor y es más cómodo vivir en la mentira. Ellos dicen que la mentira les da libertad. Por eso hacen lo que les viene en gana no tener que dar cuentas a nadie. Para ellos esto significa vivir en libertad. Sin embargo, lo que no saben es que son cautivos de la mentira y tampoco saben que un día tendrán que dar cuentas a Dios. Esto es lo que no saben, porque se han creído la mentira. Porque el que es vencido por alguno, el que es vencido por alguno, en este caso la mentira, es, es hecho esclavo. ...del que lo venció... ...pero lo que tampoco saben... ...es que la verdad produce libertad... ...y además da vida... ...para algunos oír la verdad... ...es un problema... ...porque la verdad... ...como todos bien sabemos... ...la verdad es radical... ...y algunos que la oyen... ...no quieren oírla... ...porque saben que tienen que cortar... ...con la mentira... ...y su sistema de valores... Por esto no quieren oír. Por eso no todos oirán la voz de la verdad. No todos. Pero todo aquel que es de la verdad, dice el Señor, oye mi voz. El que no es, no oirá la voz del Señor. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto oír la verdad? Porque no hay temor de Dios y porque la verdad... Consiste en un atentado, la verdad es un atentado contra la carne. ¿Por qué a un siendo cristianos nos cuesta tanto obedecer? Pues por la incredulidad que hay en nuestro corazón, ni más ni menos. Por eso nos conviene, nos conviene que nos digan la verdad, para que podamos identificar la mentira. Claro, evidentemente, esto es sentido común. Para que podamos identificar esa mentira que lo que produce en nosotros es rebelión contra Dios. Necesito oír la verdad para que pueda arrepentirme de toda mi maldad. Por eso, aunque nos duela, aunque nos duela, porque la verdad duele, nos conviene que nos digan siempre la verdad. Por eso, escucha la verdad. Éxodo 20.12, segunda tabla, en la segunda tabla en la que estamos. Comenzamos desde el versículo 12 que es el quinto mandamiento. Esta es la segunda tabla que tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento nos dice no matarás. El séptimo mandamiento nos dice no cometerás adulterio. El octavo mandamiento no hurtarás. Y versículo de hoy. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por tanto, el noveno mandamiento trata directamente con las personas que hablan mentira, el falso testigo. ¿Qué importancia tenía un falso testigo en los tiempos antiguos? Es la, pre la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Y qué importancia tiene en el día de hoy para nosotros un falso testigo? La mentira, que es de lo que vamos a hablar. Primeramente, la mentira mata nuestra fe. Porque la fe es de la verdad. La mentira es del diablo y su objetivo, el objetivo que tiene el diablo con la mentira, no es más que el de siempre, destruir nuestra alma. Veamos un poco, vamos a ver un poquito de contexto histórico sobre la importancia de este mandamiento. En los tiempos del Antiguo Testamento hablar falsamente contra el prójimo jugaba un papel muy, muy peligroso, ya que podían ejecutar... ...podían ejecutar a un inocente por decir un falso testimonio. Así que la vida y la muerte dependían de lo que los testigos decían. Aquí la importancia de este mandamiento. Vamos a ver un poquito contexto histórico... ...para que veamos la importancia que tiene este mandamiento... ...y dónde está colocado. En los tiempos de Israel, los tribunales formaban parte de la vida cotidiana. La justicia se administraba y se impartía regularmente y esto se hacía a las puertas de la ciudad Allí era donde se impartía la justicia la aplicación de la justicia no era muy complicada era mucho más sencillo que lo que hoy en día nosotros hacemos porque no había abogados, no se utilizaban huellas como prueba no había detectives privados Sherlock Holmes no estaba aquí por eso todo dependía de lo que los testigos dijeran su influencia, la influencia de los testigos, era muy decisiva sobre la aplicación de la justicia, sobre la vida o la muerte. O sea que por el testimonio de dos o tres testigos unánimes se podía condenar a muerte al acusado si la sentencia era morir. Deuteronomio 17.6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir y no morirá por el dicho de un testigo. Por eso, dada la gravedad de este asunto, vemos cómo el Señor trata de salvaguardar la justicia diciendo «No hablarás falso testimonio». Un principio de aplicación para nosotros. No te quedes solo con el testimonio de una sola persona en cuanto a una crítica sobre alguien, que a veces oímos muchas cosas. El testimonio de un solo testigo en aquel tiempo era insuficiente. Para dictar una sentencia de muerte, por muy grave que fuera el delito, se necesitaban tres testigos unánimes. Además, en caso de que los testigos estuvieran de acuerdo y el acusado fuera declarado culpable y sentenciado a muerte, los testigos debían de ser los primeros, los primeros en arrojar la primera piedra cuando se ejecutara la sentencia contra el acusado. Fijaros qué dolores de conciencia en caso de que esto fuera mentira. Por eso ahí estaba la responsabilidad de que, el, de que el testigo fuera fiel. Cuando Jesús dijo, el que primero de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Esto nos sirve también para nosotros de referencia y como aplicación práctica para nuestra vida, que nos es muy fácil acusar a los demás, nos es muy fácil señalar. Pero el Señor no te ha señalado. El Señor no nos ha acusado de esta manera. El Señor no nos ha acusado. El Señor nos ha perdonado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Esto nos sirve para mirarnos ahí. La mano de los testigos caerá primero sobre él. ¿Para qué? Para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto dice Deuteronomio 17.7. Y también, pero si un juez, si un juez descubría cuidado aquí, que los testigos eran falsos, estos recibirían el mismo castigo que se hubiere imputado al acusado. Entonces, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de medio de ti. Deuteronomio 19, 19. También el juez tenía que ser imparcial, no permitiendo que fuera sobornado. ¿Por qué? Porque el soborno puede cegar incluso el entendimiento de los hombres sabios. Por eso los jueces debían de tener unos requisitos indispensables para poder juzgar al pueblo y no dejarse sobornar. Así se lo indicó el Señor a Moisés. Fijaos las características que debía de tener un juez. Éxodo 18.21 Además, escoge tú de entre todo el pueblo. Fijaos. Varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Estas son las características. Varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de cincuenta y de diez. Estas son las características que cada uno de nosotros debería de tener antes de juzgar a nadie de estas normas surgen dos principios importantes el primero proteger al prójimo contra un falso testigo y segundo proteger la justicia porque no se puede pervertir el sistema de justicia aquí estamos viendo cómo el señor imparte la justicia ¿por qué? porque si fueran destruidos los fundamentos ¿qué ha de hacer el justo? nada si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso está aquí el noveno mandamiento, por eso está aquí. Para alertar del peligro de hablar mentira y de un testigo falso. ¿Por qué? Porque pone en peligro muchas cosas. Pone en peligro el honor, pone en peligro la vida, pone en peligro el matrimonio, la convivencia, la propiedad, la justicia también, y pone en peligro la iglesia. Y la comunión unos con otros. Por eso está aquí este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La verdad o la mentira son dos caminos, dos destinos. La verdad o la mentira, la vida o la muerte. Éxodo 20, 16, noveno mandamiento. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? ¿Cuál es la meta de nuestro objetivo, la meta de la predicación de hoy? Entender que la verdad es el camino que me lleva a la vida, esto es Cristo, y la mentira es el camino que me lleva a la muerte. Y aquí está el diablo. El esquema va a ser muy sencillito. Primero, el camino de la mentira y sus consecuencias. Eso es lo primero que vamos a ver. Y esto va a ser como para nosotros la parte negativa de este mandamiento. Y el segundo punto que vamos a ver es el camino de la verdad y sus bendiciones. Y esto es la parte positiva de este mandamiento. Por tanto, la Biblia siempre nos enseña dos caminos. Dice Proverbios 18.21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Los dos destinos están en poder de la lengua. Por eso, no es extraño... Qué curioso, ¿verdad?, que Dios colocara este miembro tan pequeño y le pusiera dos cerrojos, uno los dientes y otro los labios. Es curioso, ¿verdad?, dos candados para que pudiéramos sujetar bien la lengua. Estas palabras de proverbios lo que significan es que hay mucho en juego con lo que decimos, con lo que hacemos, pero cuidado, también con lo que escuchamos. Todo lo que nuestra lengua habla, todo lo que hablamos, es una extensión de todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Todo pensamiento, toda decisión, motivación, todo lo que alberga nuestro corazón está conectado directamente con lo que decimos, con nuestra lengua. Porque todos sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿La lengua qué es lo que hace? Manifiesta lo que somos. Si el corazón está descontento, ¿de qué vamos a hablar? Estamos quejándonos todo el día. Si tenemos un corazón incrédulo, estamos dudando todo el día. Esto es lo que manifiesta nuestra lengua. Pero si tenemos un corazón agradecido, la lengua expresará contentamiento. Si tenemos un corazón de confianza, que confía en su palabra, la lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si tenemos un corazón que ama la verdad, pues la lengua va a cantar al Señor, va a cantar alegre, va a proclamar la verdad y va a gritar como David gritaba, ¿cuánto amo yo tu ley? Esto es lo que proclamará un corazón que está lleno del Señor. Por tanto, si la vida y la muerte están en poder de la lengua, no solo tenemos que tener en cuenta lo que sale de nuestra boca, no, sino más aún, tenemos que tener en cuenta lo que entra en nuestro corazón más todavía ¿por qué? porque lo que sale de la boca del corazón sale no sale de otro sitio del corazón sale y esto, ¿qué es lo que hace? contamina al hombre Mateo 15, 18. primera enseñanza para nosotros práctica hoy vigilemos nuestras conversaciones vigila con quien andas Seamos prudentes en nuestra manera de hablar, que las palabras que salen de nuestra boca sean sazonadas con sal, meditadas. Ya sabemos que la sal lo que hace es proteger de la corrupción. Que nuestras palabras sean así, ¿para qué? Para no contaminar a los que nos rodean, sino para dar un buen testimonio de la verdad, para que Cristo se refleje a través de lo que decimos y hacemos, para que el oyente sea edificado y no destruido pero también no te dejes contaminar con la crítica con la murmuración con las conversaciones que no edifican no las oigas no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres por eso seamos personas de buenas costumbres seamos bíblicos en nuestra manera de vivir pues muy bien, hasta ahora ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Que el Señor ha prohibido en los anteriores mandamientos ha prohibido una serie de cosas. Ha prohibido matar, ha prohibido adulterar y ha prohibido robar. Para que estos mandamientos puedan ser protegidos, ahora prohíbe hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, porque podemos transgredir cualquiera de los mandamientos de atrás por el falso testigo, es decir, por la mentira. Los que difaman, los que calumnian, los que denigran, los que murmuran y todos los que atacan con su lengua hablando mentiras constituyen un gran peligro, no solo para nuestra sociedad, sino también para la Iglesia. Este mandamiento está aquí también para proteger la Iglesia de la mentira, para proteger la Iglesia de la corrupción. La Iglesia debe de ser edificada siempre en la verdad y solo en la verdad por eso la importancia de predicar a Cristo y no predicar filosofías <ríe> la vida depende de conocer a Cristo por eso debemos de perseverar en la verdad para que podamos desarrollar la vida espiritual debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo perseverar es la única manera la única manera de estar firmes es la única manera. Recuerda cómo perseveraban los primeros cristianos que veíamos en Hechos 2, 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la verdad, perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión, el deseo de estar juntos. Perseveraban en el partimiento del pan, recordando el sacrificio, lo que Cristo hizo por ellos y de dónde lo sacó. Perseveraban en las oraciones para alinear. Nuestra mente, nuestro corazón con el Señor para interceder unos con otros, para escuchar la voz de Dios. Perseveraban. Por eso debemos de perseverar. Porque fuera de Cristo no hay verdad, no hay vida y además todo es mentira. Estamos viendo la, segunda, la primera tabla. La primera tabla del camino de la mentira. Es importante identificar si estamos practicando la verdad, o sea, viviendo la verdad, viviendo conforme a la palabra, o estamos practicando la mentira que es no oír la voz de Dios y hacer lo que me da la gana. Porque son muchos los que empiezan bien, pero terminan mal. Y no todos los que están son todos los que son. Algunos creen y le siguen. Pero cuando la verdad se va estrechando cada vez más, a medida que la predicación se va dando, la verdad nos va estrechando. Porque cada vez nos va descubriendo más el pecado que hay dentro de nosotros, nos va declarando lo que hay dentro de nosotros... Por eso muchos, y no todos, quieren seguir oyendo la verdad. La verdad les hace daño. Por eso se justifican, critican y murmuran. No están de acuerdo. En cierta ocasión Jesús dijo a, sus judíos, a, sus, dijo a, a los judíos, estoy hablando de un relato de Juan 8, le dijo a los judíos que ya habían creído en él, pero todavía no eran sus discípulos. Que si permanecían en su palabra, o sea, si permanecían en la verdad, entonces, solo entonces serían sus discípulos. Todavía no lo eran. Creían en él, pero no eran sus discípulos. Y además les daría un plus, que si permanecían en su palabra, entonces conocerían la verdad. Tendrían una relación con la verdad, que es Cristo. Y entonces, ¿qué? Les haría libres de su pecado. Este era el examen para ser discípulo de Cristo esto es el discipulado era un examen para ser discípulo de Cristo por eso entendemos que no todos son discípulos hay mucho creyente suelto pero como te he dicho antes no todos, no a todos les gusta oír la verdad no a todos les gusta que le digan la verdad porque no todos quieren andar en la verdad Jesús les quería hacer libres de su pecado como hoy te quiere hacer libre a ti y a mí de nuestros pecados a través de limpiarnos con la palabra pero ellos no recibieron la verdad y se justificaron diciendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero otros dicen, dijeron después, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Pero no andan con él, cada uno hace lo que quiere, se justifican. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Seremos libres, le dijeron a Jesús. ¿Y cómo decimos nosotros a veces que somos libres cuando... Cristo no es el centro de nuestras vidas y no obedecemos el Evangelio. Más tarde Jesús les mostró el pecado que había en su corazón, del que quiso librarlos. Vosotros procuráis matarme, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque mi palabra, porque la verdad, no haya cabida en vosotros. Su pecado era el homicidio. Por tanto, escucha bien. Si no deseamos la verdad, que es Cristo, entonces solo nos queda una acción que hacer. ¿Cuál es? Lo que queremos es matar la verdad, que era lo que les estaba diciendo. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver ahora, para nuestro aprendizaje, es la primera parte del esquema de hoy. La parte negativa del mandamiento, no hablarás. Vamos a ver el falso testimonio contra el prójimo vamos a ver el camino de la mentira y vamos a ver también las consecuencias vamos a ver su origen cómo se manifiesta la mentira vamos a ver su destino vamos a ver ahora estas cosas en la primera tabla hemos dejado claro que para ser discípulos hay que permanecer en la palabra cuando no queremos permanecer en la verdad como estos creyentes escogemos otro camino entonces la palabra no haya cabida en el corazón entonces ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pues porque no queréis escuchar mi palabra. El camino de la, de la mentira no tiene un final feliz. No, no acaba bien. Su destino es la muerte. Cuando no escuchamos la verdad del Evangelio, entonces somos de otro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Él es el padre de la mentira, porque él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque no ha permanecido en la verdad de la importancia. Que estamos y el énfasis que estamos haciendo hoy ¿por qué? porque no hay verdad en él y cuando habla, de lo suyo habla ¿por qué? porque es mentiroso y padre de mentira él fue el creador, el diablo el inventor de la mentira por eso se llama padre de mentira por eso todo el que habla mentira sirve al diablo y quiere matar la verdad por tanto es un homicida el diablo lo que hizo fue introducir la mentira en el Edén. ¿Cuál fue el método que usó? Pues el método que usó, como ya sabemos todos, fue cuestionar la verdad. Lo que hizo fue generar duda con la pregunta con qué Dios ha dicho. El vaso, que escogió, el vaso que escogió fue el más frágil, fue la mujer. Y, el, y ahí es, sirvió el veneno de la mentira. No moriréis, seréis como Dios. Esta fue la mentira introducida... Y desde ahí todo se ha estropeado. ¿Cómo se manifiesta la mentira? Pues mira, la mentira se manifiesta a través de la lengua y evidentemente de nuestros hechos. Cuando el corazón está lleno de pecado, es como si fuera un volcán que está en ebullición. La boca se abre como un cráter para dar paso a la lengua, la cual se inflama. Como dice Santiago, la lengua es un fuego, es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y ¿qué es lo que hace? Contamina todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo. No solo nuestro cuerpo, contamina el, el cuerpo también, la iglesia. Inflama toda la rueda de la creación y ella es inflamada por el infierno. Ahí está el destino. De la misma manera que un avión necesita un piloto, un caballo necesita un guía, nosotros necesitamos al Señor, a Cristo, para que controle nuestro corazón, para que controle nuestra lengua, para que controle toda nuestra vida. Y la mentira, lo que vamos a ver ahora es las tres formas que se manifiesta de diferentes maneras. Lo vamos a hacer en el contexto del versículo. La calumnia, la murmuración y el falso testimonio. Estos son los tres puntos que vamos a ver ahora. La primera pregunta, ¿qué es la calumnia?, pues mira, la, calum la calumnia es un veneno que sale por la boca. Sale por la boca. ¿Y por dónde penetra? Por el oído. Igual que un escorpión lleva el veneno en la cola, el que calumnia lo lleva en la lengua. ¿Cuál es el objetivo? Hacer daño, causar daño. Podemos herir a una persona sin llegar a tocarla. La persona que calumnia generalmente es una persona insegura, es una persona que se quiere hacer notar, es una persona que necesita reforzarse y se refuerza calumniando a los demás. Y eso le hace sentir bien. Por eso la calumnia es una de las armas que el diablo utilizó para atacar a Pablo. Le acusaron de decir que haciendo males vendrían bienes, Romanos 3.8. A Juan el Bautista le acusaron, demonio tienes... A Cristo le acusaron de ser enemigo de pecadores, de ser un bebedor y un comilón. Esto también sucede hoy en día, sucede en la iglesia. Siempre hay personas que no están de acuerdo con el plan de Dios. Igual que Coré se rebeló contra Moisés, sin embargo lo que Coré no sabía es que contra quien se estaba rebelando era contra Dios mismo. Su propia lengua, que es lo que le hizo, le mató. A él, no solamente a él, sino a toda su casa... Fijaros cómo contamina la lengua y a todos los que estaban de acuerdo con él. Todos. La tierra se los tragó hasta el mismísimo infierno. ¿Qué poder tiene la lengua? Este fue el destino. Otra manifestación es la murmuración. Los seres humanos, todos somos muy dados a hablar de los errores de los demás, de las faltas, de los defectos de los demás este tipo de habladurías lo que gana es la atención del público porque es un fenómeno universal, la gente quiere escuchar porque deseamos oír más lo malo que más lo bueno o sea, el, generalmente se, se quiere escuchar más que a fulanito o a menganita le va mal, más que le va bien porque si oímos algo bueno, sobre todo a alguien que conocemos esto me estoy refiriendo a los que no están limpiados por la palabra, en vez de alegrarse, lo que va a suceder es que va a despertar la envidia. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia y obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Por tanto, la murmuración a veces toma también una forma de piedad. A veces hay frases que después de haber denigrado a la persona terminan diciendo pero también tenía cosas buenas pero primero le pusimos fatal. Lutero decía que hay una gran diferencia entre conocer el pecado y hablar del pecado. El famoso predicador Charles Hatton Spurgeon una vez dio una recomendación a un estudiante acerca de este asunto del que estamos tratando hoy, diciendo, le hizo la siguiente recomendación muy sabia, dice, antes que dejes el colegio y vayas a la iglesia quiero que te sometas a una operación <ríe> dice te voy a sacar un ojo te voy a perforar un tímpano y voy a ponerte un bozal en la boca además debes de ir a un sastre para que te haga un bolsillo sin fondo ¿entiendes la parábola? pues significa lo siguiente para que nosotros lo, ponga, lo podamos poner en práctica pues que habrá muchas veces en la iglesia que habrá que mirar con el ojo ciego y oír con el oído sordo Habrá muchas veces en las que nos sentiremos tentados a decir cosas que más bien deberíamos de mantener en silencio, recuerda entonces el bozal, y toda la murmuración que oigamos en la iglesia deberíamos de meterla en el bolsillo sin fondo. Esta recomendación no solo es para los pastores, sino esta recomendación es para todos nosotros, para todos. Por eso necesitamos el ojo ciego, el oído sordo, el bozal y el bolsillo sin fondo. De cierto, lo cierto es que casi siempre que escuchamos historias de segunda mano, casi siempre son, son historias distorsionadas y casi siempre son exageradas. Pero cuando vamos a la fuente resulta que las cosas no eran ni tan malas como se nos habían contado. Más bien, es la tendencia que todos tenemos hacia el mal. Tenemos una tendencia todos hacia la exageración. Cuando hablamos, cuando criticamos, cuando... Por eso no solo la calumnia... No solo el que calumnia y el que murmura, el que habla, sino también, aquí el problema también está, el que acepta el falso testimonio sin comprobarlo primeramente. No se puede aceptar cualquier cosa de primera mano. Y el punto tres, el falso testimonio, es lo que vamos a ver ahora. Significa, ¿Qué significa ser un falso testigo? Significa decir algo falso que sabemos que no es verdad. No hay nada más contrario de la naturaleza de Dios que la mentira. Donde hay una mentira, en la lengua, el diablo está dentro del corazón. Mira, ¿dónde lo vemos? Mira, lo vemos claramente en Ananías y Safira. Y dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Tenía el corazón lleno, ¿verdad?, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí estamos vi viendo un falso testimonio que nos va a llevar mucho más lejos, nos va a llevar a la hipocresía. La mentira, en realidad, lo que hace nosotros refleja el estilo de vida, pero el estilo de vida de un incrédulo. Pero la hipocresía es mucho más grave. No solo trata de mentir al prójimo y engañarle, sino que trata directamente de engañar a Dios. Y el domingo, nuestro domingo, nuestras reuniones, es uno de esos días especiales para mentir a veces. El pecado de Ananías y Safira puede dar un falso testimonio. Hay un peligro real para nosotros. Podemos fingir ante los demás lo que no somos. Podemos fingir una falsa espiritualidad. Y a la vez podemos ser hipócritas ante Dios. Podemos orar muchas veces mentiras, prometer mentiras o cantar mentiras. Mentiras que no sentimos ni siquiera en el corazón. Podemos incluso mentir con nuestras ofrendas dando una apariencia de piedad, pero es Dios quien prueba los corazones y ve lo que hay dentro. Otra manera de dar falso testimonio es predicar lo que Dios no ha dicho. Aquí también está este mandamiento. Hemos dicho antes que protege la Iglesia. Aquí se quebrantan dos mandamientos. El tercero, no tomarás un nombre en mano. el honor de Dios está implicado, y el noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Predicar un falso testimonio de la palabra, torcer la Escritura, es quebrantar el mandamiento. Pero también lo quebrantan los que escuchan, ojo, dando crédito, a sus palabras. Es decir, son tan falsos como ellos. Los que escuchan dando crédito a las palabras del falso profeta. Por eso dice Jeremías 5.31 que los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Por eso Dios condena la mentira espiritual de forma mucho más severa que ninguna otra clase de mentira, porque está en juego la reputación y el honor de Dios, y está en juego también la vida del prójimo. Otra manera de dar falso testimonio es dar un falso consejo. La historia de Job. Nos deja un ejemplo muy claro de tres amigos suyos que se acercaron a él y le trataron de tres maneras diferentes, psicológicamente, emocionalmente y teológicamente. Ninguno de ellos dio en el blanco. Sabiéndolo, Job, los despidió y dijo, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que dar un diagnóstico equivocado de un caso o aplicar erróneamente la palabra de Dios sin discernimiento es dar un falso testimonio. Imaginaos si un médico da un diagnóstico equivocado de una enfermedad a un paciente y encima le aplica el medicamento por error. ¿Qué es lo que hace? Puede matar al paciente. Es que estamos hablando de vida o de muerte de predicar la verdad o de predicar la mentira el peor de todos los diagnósticos que se ha dado fue el falso juicio contra nuestro señor le acusaron injustamente cuando, y cuando la verdad no había cuando la verdad no haya cabida en el corazón lo que sale de la boca es la mentira por eso lo que deseamos cuando la verdad no haya cabida en el corazón lo que deseamos es matar la verdad ¿Cuáles son las consecuencias de la mentira? Poner atención. Cuidado con lo que oímos. Cuidado con lo que hablamos. Mateo 12, 36, 37 dice Toda palabra ociosa que hablen los hombres, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estamos viendo aquí la muerte y la vida en poder de la lengua. Por eso está aquí este mandamiento, para recordarnos que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Toda palabra ociosa, inútil, vana, sin fruto, toda palabra de crítica, murmuración, acusación falsa que hablen los hombres contra su prójimo, darán cuentas de ella en el día del juicio. ¿Qué es lo que produce la mentira? Destruye nuestro carácter. Destruye el carácter de uno mismo y también destruye todas nuestras relaciones. Destruye la iglesia, porque la iglesia solo puede vivir en la verdad, que es Cristo. También destruye la mentira, destruye los matrimonios a través de la infidelidad. Finalmente, destruye el alma. El destino de todos los mentirosos es su parte en el lago de fuego. Por supuesto que me estoy refiriendo a todos los mentirosos no arrepentidos todos serán excluidos del cielo. Mas los perros estarán fuera y a los, y, los hechice, y a los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 15. Resumen de esta primera tabla. El camino de la muerte es la mentira. Su origen y creador es el diablo, padre de mentira. La mentira se manifiesta a través de la lengua y de nuestros hechos y su destino es el infierno esto es lo que hemos visto en la primera tabla la segunda tabla es muy corta es más corta lo que vamos a ver ahora es el camino de la verdad y sus bendiciones esto es la parte positiva del mandamiento, aquí es donde vamos a ver el contraste de la ley y la gracia el primer esquema hemos visto la parte negativa del mandamiento ahora vamos a ver la positiva este es el único mandamiento de la segunda tabla donde se menciona la palabra prójimo. ¿Por qué crees que será tan importante que nos fijemos en esta palabra, prójimo? Pablo dice a los gálatas porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando el mandamiento prohíbe algo, inmediatamente lo que está haciendo es mandar lo opuesto. Lo contrario será hablar bien, no difamarlo, no destruirlo, no acusarlo, no denigrarlo, sino más bien amarle. También decirle la verdad de su error para construir, no para destruir. Por tanto, este versículo, en este versículo se pueden ver las dos maneras de vivir la vida cristiana. Pero solo una es aceptable para Dios. Una es en tus fuerzas... Esto es lo que se... esto es para los que quieren salvarse a través del cumplimiento de las obras de la ley. Esto, claro, evidentemente va a depender de la energía de tu carne. Porque si fallas en un solo punto, te haces transgresor de toda la ley. Es lo que la ley dice. Por tanto, claramente es imposible. La otra parte, la otra manera de vivir, es nuestra fe, que es la única, ¿no? Y es por gracia. Porque por gracia fuimos salvos. No por obras... Porque si no, si hubiese sido por obras, todo el día estaríamos vanagloriándonos. Por eso, los que dependen de la gracia son los que Cristo les dio la vida. Estos son los que al recibir la vida, que es lo que han hecho, han crucificado su viejo hombre, han muerto. Y ahora viven vidas bajo el control del Espíritu Santo. Y esto es la vida espiritual, una vida vivida en santidad. Es decir, bajo la dirección de la palabra de Dios, bajo la dirección de la verdad. Y esto es lo que la gracia nos ha regalado, nos ha regalado nuestra fe. Esto es el don que Dios nos ha dado para creer su palabra. Y esto es un milagro, esto es un auténtico milagro, que podamos creer y entender su palabra. Esto nos hace tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, y ahora es cuando vienen las obras. Él es quien produce las obras en nosotros por su buena voluntad. Estas son las obras, Esas, estas son las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, nos ha hecho recuperar nuestra identidad, la que perdimos, por causa del pecado, y nos ha dado un nuevo propósito. Por tanto, ahora, ahora esas obras ya no las produces tú, no las producimos nosotros, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí, y Él es el que produce las obras. Y qué casualidad que el primer fruto de esas obras es el amor. Esto es lo que el Espíritu Santo nos demanda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la carne es imposible, pero en el espíritu lo que para la carne es imposible, para Dios es posible. Por eso, como dije al principio, necesitamos perseverar en la doctrina de la palabra para que nuestra fe aumente. Esto es estar firmes. Nuestro estar en Cristo determinará nuestro andar en Cristo. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo no tenía gozo en su vida, ni en su servicio al Padre. ¿Cuántos de nosotros vivimos a veces vidas miserables, sin fuerza, nuestro, sin fuerza? Vivimos vidas sin tener en cuenta a Dios, ni a la palabra de su gracia, y terminamos perdiendo el gozo del Espíritu. Necesitamos recordar que Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo cumplió la ley. ¿Entendemos? Si Dios nos ha amado así y pasó por alto en su paciencia nuestros pecados antiguos, ¿no deberíamos de amarnos unos a otros? ¿En qué consistió el amor? En que Cristo murió por mí. Si entendemos en qué consistió este amor, sus mandamientos ahora ya no son una carga pesada para nosotros, sino un deleite al descubrir que fueron dados para nuestro beneficio, fueron dados por amor. Y ahora su gracia me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este versículo resume la segunda parte de nuestro esquema. La verdad es el camino. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Cristo es el camino, la verdad. Y todo el que ande en este camino, como destino final, Vendr vendrá a la casa del padre esta es una invitación termino ya es una invitación a todos los que no andan por este camino para que reflexionen que no hay otro camino que nos lleve al padre si no es Cristo el hijo pródigo solo llegó a la casa del padre cuando este se arrepintió sin arrepentimiento no hay remisión de pecados es cuando el padre lo recibió con brazos de amor Solo el arrepentimiento de pecado y la fe en Jesucristo nos da vida. Y también, para los que están andando en este camino, o estamos andando en este camino, y ahora nos encontramos cansados, algunos, tres, algunos tristes, algunos sin fuerzas, otros decaídos, pues es para que nos animemos. Es para que nos animemos, para que todos levantemos las manos caídas, las rodillas paralizadas... Para que nos hagamos sendas rectas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dos caminos, dos destinos. La verdad y la mentira, la vida y la muerte. El que tenga oídos para oír.